0: Also es ist für, für mich gerade sehr, sehr viel Wandlung. Und auf der einen Seite, ähm, und das wirst du bestätigen können, bin ich so voll hyped, was diese Ausbildung betrifft, ähm, weil ich einfach weiß, was das für ein Mehrwert sein wird und was dann da für, für grandios ausgebildete Coaches rauskommen und mir da wirklich das Herz aufgeht. Ähm, und weil ich eben diese ganzen Themen mit reinbringen kann, ähm, die ich so wichtig finde und, und für die ich mich so begeistere. Ähm, das heißt, also du siehst ja selbst, wie krass ich da on fire bin, wenn es um das Thema geht, aber auf der anderen Seite habe ich halt auch diese ganzen äh, Zweifel und äh, die, die andere Seite, die dann hochkommt und sagt, ja, aber jetzt hast du das und das vernachlässigt und guck mal, du hast noch so viele Projekte und du wolltest das eigentlich schon fertig haben und das schon fertig haben und also es ist, äh, ist einfach seltsam gerade. Es, es passiert viel gleichzeitig. Musik
1: Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Mindblowing. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Chrissy und ich darf heute eine ganz besondere Folge mit Easy aufnehmen und zwar das umgekehrte Interview. Ihr hattet mich ja, glaube ich, auf Instagram ausgewählt. Ich wurde genannt und dann haben wir gedacht, warum lange warten? Wir starten direkt und äh, ja, lassen, lassen nicht lange auf diese Folge warten. <lacht> Deswegen, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ähm, ja, äh, guten Morgen, liebe Easy. Guten Morgen. Es ist ganz abgefahren, in seinem eigenen Podcast anmoderiert und begrüßt zu werden. Das kann ich mir vorstellen. Es ist aber auch komisch, einen anderen Podcast anzumoderieren. Das kann ich auch sagen. Weil jetzt bin ich schon so, herzlich willkommen und guten Morgen bei Generation Pille. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ja. ja, also ja, man gewöhnt sich ja schnell, ne? Ja, heute nicht. Heute kein Generation Pille hier. Heute kein Generation Pille, wobei Generation Pille immer ein bisschen mitschwingt. In meinem Herzen und hoffentlich auch noch in deinem. Ja, doch. Ich glaube, das hört auch nie auf. Ja, es ist so ein bisschen wie die erste Liebe, ne? die man dann irgendwie ja einmal getroffen und irgendwie denkt man das ganze Leben lang noch dran, egal wie lange die Beziehung schon vorbei ist. Yep. Ja, voll cool, dass äh, ich hier heute da sein darf und ähm, dich unter interviewen darf und äh, ich habe gedacht, um einen guten Einstieg zu bekommen, ähm, kennst du diese Fragen, die so super ähm, super einfach sind, aber man so denkt, ja. Da, da erfährt man voll viel von der Person. Kennst du oh Gott. <lacht> ich, ja, weiß ich nicht. Okay, wir starten hm. einfach. Mhm. <lacht> Sommer oder Winter? Das kann ich
0: gar nicht so beantworten. Wenn wir es jetzt auf Deutschland beziehen würden, ich mag übrigens beides nicht sonderlich, ne? ich bin so ein Frühlingsherbstmensch, in Deutschland, so wie es die letzten Jahre war, würde ich fast eher den Winter vorziehen. Hier finde ich den Sommer echt unangenehm. Okay. Süß oder
1: sauer? Süß. Und süß oder salzig?
0: Das ist auch wieder schwierig. Je nach, je nach Laune und Stimmung. Ähm, ich äh, Süß. Nee, salzig. Okay. Ich weiß es nicht. <lacht> Musik oder Buch? Beides gleichzeitig. Beides gleichzeitig? Beides Wirklich? gleichzeitig, immer. Mein Tag startet mit extrem viel Musik, wenn es geht,
1: sehr laut und dann Buch. Ich, ohne ich komme ohne beides nicht aus. Okay, krass. Das heißt, du kannst dich da gut konzentrieren dann auch? Oder liest du dann was, wo du sagst, da brauche ich jetzt nicht die volle Aufmerksamkeit?
0: Ich lese tatsächlich selten was, wo ich denken würde, ich bräuchte nicht die volle Aufmerksamkeit. <lacht> ähm, weil ich bin ja jetzt nur so eine Leseratte, wenn es um Sachbücher geht und ich das Gefühl habe, ich kann was lernen. Ne? Ich lese jetzt keine Romane oder irgendwelche Science-Fiction-Sachen oder Krimis, habe ich noch nie gelesen. habe ich, ich keinen Spaß so. dran. Ähm, aber es kommt auch auf die Musik an an. Ne? Es gibt so ein paar Songs, wenn das jetzt so zum Beispiel alle möglichen ähm, 90er-Sachen oder so oder von mir aus auch irgendwie so, so 80er, so Michael Jackson könnte ich jetzt nicht hören beim Lesen. Da würde ich anfangen mitzusingen und mitzuwippen und so. Das <lacht> funktioniert dann nicht. Aber es gibt durchaus auch irgendwie Songs, ähm, wenn das welche sind, wo ich nicht den Drang habe mitzusingen, dann können die auch irgendwie nebenbei laufen. Pizza oder Pasta? Boah, ist das fies. <lacht>
1: Hast du dir mal meinen Nachnamen durchgelesen? Ja, deswegen. Also, Aber ja, also bei mir wäre es klar, auch wenn ich keinen italienischen Nachnamen habe, ähm, meine Entscheidung wäre klar. Ähm, ich kann,
0: äh, guck mal, Italiener essen ja Kohlenhydrate mit Kohlenhydraten als Beilage. <lacht> das heißt also, es passiert durch. Ich kann zum Beispiel auch keine Pasta essen, ohne äh, irgendwie noch Brot oder Pizzabrot dabei zu haben. Ich würde mir wahrscheinlich eher eine Pizza und Pasta mit dir zusammen bestellen und dann
1: würden wir beide von den Tellern essen und beide ein bisschen was, von beidem. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das mag ich auch übrigens sehr gerne. Ich probiere grundsätzlich immer bei anderen. Du auch? <lacht> so darf ich mal eine mhm. Gabel? <lacht> ja, reingesneakt, reingesneakt. Okay, ähm, das waren die einfachen Fragen. Ich habe gedacht, es ist ganz cool, um einzusteigen. Ähm, jetzt habe sie äh, überlebt. Okay. Du hast sie überlebt. Hast mhm. überlebt. Jetzt, ähm, Interessiert mich persönlich, du bist ja bei Generation Pille 2020 ausgestiegen und hast gesagt, irgendwie diese ganzen Frauenthemen, ich kann das nicht mehr ertragen, das ist mir alles zu viel. Würdest du uns vielleicht noch mal so ein bisschen auf den Weg mitnehmen, den du damals gefühlt hast? Ähm, ja, vielleicht... Kannst du da ja so ein Jahr vorher ansetzen oder wann ging das los? Vielleicht kannst du da ja mal so ein bisschen ausholen. Das ähm, interessiert mich natürlich persönlich, weil ich ja jetzt vorne an der Front stehe und ähm, diese Fragen, die du damals bekommen hast, teilweise jetzt ja auch bekomme.
0: Uh, ähm, ja, also ich glaube, dass ich kann dir gar nicht genau sagen, wann das angefangen hat. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich prinzipiell die Schnauze voll gehabt hätte, aber ich habe ja Generation Pille aus ähm, eigenem Leidensdruck heraus gegründet damals, weil ich ja auch so starke ähm, hormonelle Disbalancen hatte und das alles mit dem Absetzen der Pille angefangen hat und so weiter. Das heißt also, alles, was ich damals ähm, gemacht, geschrieben, getan habe, ist ja aufgrund meiner eigenen Situation entstanden und dass ich angefangen habe, bezüglich meiner ganzen Probleme ähm, zu recherchieren und als ich festgestellt habe, dass diese Infos sehr, sehr schwer zu kriegen sind, Jetzt muss man natürlich wissen, dass ich einfach jemand bin, der nicht aufhört zu recherchieren. Ne? Also ich google das nicht, sehe bis zur Seite 5 kein Ergebnis und lasse es dann bleiben. Ähm, sondern ich fange dann halt an, auf irgendwie englischen Seiten zu gucken, mir Bücher durchzulesen und fange halt ähm, ganz klein an. Wenn es jetzt nicht zwangsläufig was zur Pille per se gibt äh, mit den ganzen Zusammenhängen, dann fange ich halt an, in medizinischen Büchern zu gucken. Oder ich gucke mir die einzelnen Nebenwirkungen an, gucke, wie die entstehen könnten. Und dann gucke ich nach den einzelnen Organen. Also bis ich eben alle Infos so weit zusammen habe, dass es Sinn ergibt. Und als ich festgestellt habe, dass das sehr, sehr schwierig ist, ähm, an solche Infos zu kommen und ich gesehen habe, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, 2015, ähm, waren noch Online-Foren und so ne total. Mhm. In, und die waren voll mit Frauen, die die gleichen Probleme hatten und auch keine Infos hatten. Also habe ich dann äh, Generation Pille gegründet. Und in der Zeit, in der ich äh, mich natürlich auch noch habe ausbilden lassen, ähm, ob das jetzt die Heilpraktika-Ausbildung war oder die ganzen ähm, Endokrinologie in der Frauenheilkunde und Frauen, Ausbildung und so weiter und so fort, war ich halt auch noch super im Thema drin und habe mich ja selbst 24-7 mit nichts anderem beschäftigt. Und ähm, es hat mich auch noch hauptsächlich das ähm, interessiert und es war das, was mich sehr erfüllt hat, mich selbst weiterzubilden und auch um, darüber zu schreiben und zu wissen, dass ich damit anderen helfen kann. Ähm, und dann wurde Generation Pille immer und immer und immer größer und ähm, ich habe das ja bis 2020, waren das fünf Jahre, ähm, jeden Tag 24-7 gemacht. Ich habe mich damit ja selbstständig gemacht. Das war also mein Hauptjob. Ich habe in der Zeit auch viele Frauen gecoacht, ähm, auf ihrem Weg in, in hormonelle äh, Gesundheit sozusagen. Aber was eben parallel auch passiert ist, ist, dass ich mich eben stetig weitergebildet habe. Und wie vorhin schon angedeutet, ich bin ja jemand, der jetzt nicht aufhört zu suchen nach Antworten. Und ähm, demnach wurde für mich dieses auf ähm, die Sexualhormone und Gynäko die typischen gynäkologischen Erkrankungen ähm, zu fokussieren, hat mir irgendwann nicht mehr gereicht. Es hat mir auch nicht die Antworten geliefert, die ich gebraucht habe. Ähm, und dann wurde das mein mein Denken und auch meine Ausbildung und die Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, immer ganzheitlicher. Also es ging dann irgendwann von Sexualhormonen auf ähm, das ganze ähm, endokrine System auf die ganzen Organe, die drumherum liegen. Dann dachte ich zu dem Zeitpunkt, okay, Ganzheitlichkeit habe ich verstanden, habe ich durchgespielt, <lacht> ähm, bis ich festgestellt habe, nö, habe ich nicht, ähm, weil dann der ganze Bereich der Genetik, Epigenetik, Psychoneuroimmunologie und so weiter noch dazu kam. Ähm, ganz, ganz viel Psychologie, Psychosomatik, also Themen, mit denen ich mich früher nie beschäftigt hätte und auch immer gedacht habe, das ist Humbug, ähm, die kamen dann so langsam dazu. Ähm, und dann habe ich mich damit eben sehr, sehr viel beschäftigt. Und dann bin ich in dieses Rabbit Hole gefallen ähm, von diesen riesen Themen, Stressmedizin, Genetik, Epigenetik, ähm, die die Neurologie, also diese ganzen Nervensystem verstehen, Gehirn verstehen. Und habe irgendwann festgestellt, dass das alles Themen sind, die man verstanden haben muss und die man vor allen Dingen auch bei der Behandlung von hormonellen Störungen beachten muss. Mhm. Ähm, und dann kam ein Punkt, an dem ich darüber aufklären wollte, als ich zumindest genug verstanden hatte, um es mit der Frauengesundheit in Verbindung zu bringen. Und habe dann aber festgestellt, dass das ein Thema ist, das unsere damalige Zielgruppe und die Frauen, die auf Generation Pille unterwegs waren, gelesen haben oder den Podcast gehört haben oder so,
1: nicht hören wollten. Krass. Das Richtig waren, krass, weil im Grunde genommen dieses ganzheitliche Denken ist ja essentiell, Natürlich vielleicht nicht so im Detail, wie du es jetzt dann gemacht hast, aber grundsätzlich das Verständnis natürlich aufzubauen, dass es nicht nur Hormonsystem ist und dass man das nicht nur, also dass man es vor allem nicht getrennt voneinander betrachten kann, ähm, ja, ähm, mu muss man ja erstmal verstehen und ich glaube, dass da liegt aber auch so das große, große Problem, wenn Frauen ein Thema haben, dass sie halt hoffen, sie finden mit einer Ersatzpille, einer Nahrungsergänzung die Lösung in ihrem Problem. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, das irgendwie erstmal da draußen publik zu machen. Ne? Ja, und äh, für mich ist das
0: ja äh, einfach unheimlich frustrierend dann. Wenn ich, äh, wenn ich eigentlich sehe, mit womit man sich beschäftigen müsste und welche Einflussfaktoren es so gibt. Aber alle Fragen, die ich bekomme, sind äh, auf, die, auf die Sexualhormone irgendwie runtergebrochen. Und ich sage immer, ja, aber. Die, die kommen halt zuletzt. Ne? Mhm. Ähm, und du hast halt irgendwann gemerkt, dass Podcast-Folgen, die irgendwie einen Ticken in eine andere Richtung gingen, nicht funktioniert haben, dass Storys nicht geguckt wurden, wenn es um diese Themen ging. Ähm, aber der achtmillionste Beitrag zu fünf Gründen, warum deine Periode zu schmerzhaft sein könnte, hat funktioniert. Ähm, und dann war das einfach irgendwann für mich nicht mehr ähm, erfüllend, weil ich mhm. einfach nicht mich nach fünf Jahren immer und immer und immer wiederholen also immer wieder äh, über das Pille absetzen zu sprechen, über PMS zu sprechen, ähm, warum äh, eine Periode nicht wehtun sollte im Normalfall ähm, oder, 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 oder. Ähm, aber nicht auf die, auf, auf die größere Perspektive dabei eingehen zu können, sondern immer wieder diese Dinge wiederholen zu müssen, hat mich wahnsinnig gemacht.
1: Hm.
0: Und hat mich enorm frustriert, weil ich mich ja, mit ganz anderen Dingen beschäftigt habe und mich für diese Dinge begeistert habe und auch noch heute jeden Tag damit beschäftige und begeistert bin. Ich sie aber nicht teilen konnte, sondern immer und immer wieder Dinge teilen musste, die ich schon 800 Mal geteilt hatte. <lacht>
1: ähm, ja, kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Wobei, ich muss echt sagen, dass ähm, mir das aktuell noch, also ich habe keine Ahnung, wie es in fünf Jahren ist, ne? aber so aktuell kann ich sagen, dass ich ähm, das Gefühl habe, dass einfach diese einfachen Informationen da draußen teilweise auch einfach fehlen. Weißt du, wie ich meine? Das ist natürlich bei dir. Du bist, äh, kann ich vielleicht jetzt ähm, sagen, oder ist, ist glaube ich, auch bekannt, wenn man dir auf Social Media folgt, du bist halt ein Nerd. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, du sie lacht übrigens. Ähm, und fuchst dich halt in die Themen brutal rein. Und das kann man halt ja gar nicht erwarten, wenn jemand irgendwie in der Finanzbranche arbeitet und irgendwie... Ein, 40-Stunden-Job hat, da noch Kinder versorgen muss, dass er sich so in dem Detail da so einfuchsen möchte und einfuchst. Ne? Deswegen glaube ich, dass diese runtergebrochenen Informationen auf Generation Pille nach wie vor extrem wichtig sind. Und ähm, ja, auch wenn es äh, dir vielleicht dann irgendwann zu viel wurde oder beziehungsweise zu, zu langweilig erfasst ja fast wurde, ähm, kann ich es voll nachvollziehen, dass Frauen vielleicht auch keine Kapazität für diese Komplexität haben manchmal. Ja,
0: total. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich will auch gar niemandem einen Vorwurf deswegen machen. Und es sind ja auch immer neue Leute. Es sind immer neue Follower, es sind immer neue Leute, die irgendwas googeln, die das alles noch nicht kennen und so. Und dass man Dinge oft wiederholen muss in, in, seinem, in, in so einem Job, ist auch, glaube ich, völlig normal. Aber ich konnte nach fünf Jahren ohne Abwechslung und ohne ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich kann mich im Rahmen von Generation Pillen nicht dahin weiterentwickeln, wo ich mich hinentwickeln möchte, weil die Zielgruppe, die wir hatten, ähm, dafür einfach keine, kein Interesse hat. So, mhm. Wenn ich dann mal was dazu gemacht habe, ähm, wenn Fragen kamen zu PMS oder, 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 oder sämtlichen hormonellen Störungen, und ähm, ich dann irgendwie darauf eingegangen bin, was äh, Stress damit zu tun hat, und zwar auch seelischer. Und das waren dann aber Frauen, die in der unheimlich destruktiven Beziehungen festgesteckt haben und einen Job hatten, den sie eigentlich nicht wollten und 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet haben. Ja, du, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass dein Zyklus abschmiert. Und wenn wenn dann aber kommt, ja, das will ich aber nicht wissen, ich will lieber äh, irgendwie Mönchspfeffer nehmen, ja gut. <lacht> ähm, und das hat mich einfach auf Dauer
1: unheimlich angestrengt. Ja, also richtig, richtig spannend und auch voll nachzuvollziehen. Also ich... Ähm ich glaube, dass, äh, wenn du das so erklärst, wie du dich gefühlt hast, dass ganz viele da draußen das nachvollziehen können. Aber magst du uns mal auf die Reise danach mitnehmen? Weil ich meine, dann hast du ja gesagt, okay, ich mache jetzt hier Schluss. Äh, ich trenne mich von, trenne in Anführungsstrichen natürlich, äh, von Generation Pille und ähm, wie hast du dann angefangen, deinen Kanal zu bespielen und groß zu machen? Weil das ist ja auch, der ist ja auch super gewachsen, ne? in den letzten Jahren. Ähm, also erstmal hatte ich, glaube ich, einen halben Nervenzusammenbruch.
0: Ähm, weil ich ja, also, erstens war das für mich eine, ein sehr, sehr schwieriger Prozess, überhaupt zuzugeben, dass ich es nicht mehr machen möchte. Das hat ewig gedauert und als ich es dann wusste, das aber auch tatsächlich umzusetzen, hat noch mal ein halbes Jahr gedauert. Ähm, und in diesem halben Jahr ist mir alles um die Ohren geflogen, ähm, was man sich an, an negativem Self-Talk geben kann, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich kann das nicht machen, das ist meine Verantwortung. Ähm, die Frauen brauchen doch die Informationen und die Hilfe. Wer macht denn, wenn ich nicht mache? Ähm, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich lasse die halbe Frauenwelt hängen, weil man darf ja jetzt auch nicht vergessen, dass wir zu dem Zeitpunkt damals noch knapp eine halbe Million Klicks im Monat hatten. Mhm. Ähm, ich hunderte E-Mails die Woche bekommen habe. Und ähm, also es war schon ein riesiges Projekt und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt aufhöre, lasse ich die alle hängen. Und, und das wollte ich ja nicht. So, ich kam mir vor wie der krasseste Egoist. Ähm, und es war ja auch eine geschäftliche... Entscheidung, die mir nicht leicht gefallen ist, weil die jeder ähm, Selbstständige, jeder Unternehmer, jeder Online-Marketer vor allen Dingen, ähm, wird bei, so, bei solchen Zahlen, die wir damals hatten, auch bei solchen Umsatzzahlen, man darf ja nicht vergessen, dass äh, die Bücher durch die Decke gegangen sind, äh, der NFP-Kurs durch die Decke gegangen ist, äh, ich mich vor Coaching-Anfragen nicht retten konnte. Also ich hatte ja ein Unternehmen geschaffen über diese fünf Jahre, das sehr gut lief. Und ähm, noch Potenzial für einiges mehr hatte sozusagen. Ähm, und dann zu sagen, nö, mache ich jetzt nicht mehr, da lässt du ja auch Geld liegen. Also es ist und ein, unternehmerisch, ähm, wird dir wahrscheinlich jetzt jeder, der zuhört und davon ein bisschen Ahnung hat, sagen, ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Das ist ja unternehmerischer Selbstmord. Bist du bescheuert? Guck mal, wie viel Geld du da liegen lässt. Ähm, und die Gedanken kamen natürlich auch. Weil ich gedacht habe, sag mal, wie wie blöd ist das denn jetzt?
1: Ja, voll, aber da sieht man mal, dass Geld halt nicht alles ist. Es ne? <lacht> ist halt einfach so, wenn du irgendwie viel Geld hast, aber unglücklich bist, weil das, was du machst, dir keinen Spaß macht. Ja, äh, da wirst du halt auch nicht äh, glücklich, so, ne? Man muss halt am Ende dann Entscheidungen für sich selbst treffen, die vielleicht erstmal ähm, rein rational gesehen wahrscheinlich einfach nicht nachvollziehbar sind, aber ähm, ja, so, so wie du es gerade erklärt hast, finde ich es extrem nachvollziehbar. Und ähm, da habe ich natürlich auch noch mal eine weitere Frage, weil irgendwann kam ja ich ins Spiel. Äh, du hast dann wahrscheinlich irgendwie das erste Mal mein Profil gesehen, irgendwie ja äh, gedacht, okay, magst du mal mir ein bisschen erzählen, was in dir vorgegangen ist? Das finde ich voll spannend.
0: Also äh, der Zeitpunkt, dass du ins Spiel kamst, war ja irgendwann äh, letztes Jahr. Mhm. Das heißt, also, es war zwei Jahre äh, ohne, ohne Generation Pille für mich. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass als ich damit aufgehört habe, äh, ich, wie gesagt, ja sehr, sehr gestruggelt habe mit dieser Entscheidung und ich auch nicht ähm, wollte, dass Generation Pille in der Versenkung verschwindet. Ich wollte es nur einfach nicht mehr selbst 24-7 machen müssen. Habe damals aber keine Lösung dafür gefunden. Vielleicht auch einfach, weil ich nicht im richtigen Mindset war, also weil ich einfach eh schon so voll war und so Chaos in meinem Kopf ähm, ich einfach nicht wusste, wie, wie ich das jetzt regeln soll und ich einfach auf die Schnelle auch niemanden gefunden habe, der so passen würde. Ne? Es gab auch damals noch ein paar Verkaufsgespräche von Unternehmen, die Generation Pille kaufen wollten. Ähm, dass sich für mich aber alles nicht richtig angefühlt hat. Also da war ein längerer Prozess hinten dran auch noch, als ich offiziell schon aufgehört habe. Ähm, und habe die ganze Zeit Lösungen gesucht, wie ich das jetzt irgendwie hinkriege, jemanden zu finden, der das als sein Baby übernimmt ähm, und wir dann gucken können, wie wir daraus sozusagen ein, ein funktionierendes Unternehmen machen können. Weil das muss man ganz klar so sagen, ähm, dass das was ist, was ich einfach verpasst habe. Ich habe da, ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass das damals so groß wird und ich wusste auch überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Ähm, das heißt, es gab kein riesengroßes Team ähm, im Hintergrund oder so, sondern das war halt alles irgendwie in eine, eine One-Man-Two-Man-Show so. Ähm, und in dem Moment habe ich tatsächlich einfach verpasst. Da zu überlegen, ähm, weil ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, wollte ich ja nicht Unternehmerin werden, sondern ich wollte einfach selbstständig sein. Das ist natürlich mhm. ein Unterschied, ob mhm. du ein Einzelunternehmen als einzelne Person bist mit deinen Leistungen oder ob du dann ein Unternehmen draus baust.
1: Mhm.
0: Und das hatte ich halt nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich halt ähm, dann zwei Jahre äh, immer weiter überlegt, was ich jetzt tun könnte, damit die Seite bleibt und nicht, wenn nichts mehr Neues online geht, irgendwie in der Vers Versenkung verschwindet, weil es nun mal immer noch mein Baby war und weil die Infos auf der Seite auch einfach nach wie vor sehr wichtig sind. Und habe dann irgendwie versucht, ähm, mit ähm, einer Redaktion zu arbeiten, also mit ein paar Heilpraktikerinnen, die für die Seite geschrieben haben und so, aber ähm, eben ohne, dass jemand den Hut auf hat, die Redaktionsleitung übernimmt, guckt, was wie gemacht werden muss ähm, und sozusagen das das ganze Baby an sich reißt und als als neues Gesicht sozusagen fungiert. Ich habe also eine Person gesucht, die, daf die dafür genauso, ähm, die, die darauf genauso viel Bock hat, ähm, wie ich es damals hatte, um das wirklich zu übernehmen. Und das hat einfach ewig gedauert und ich habe einfach niemanden gefunden. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, es hat nie gepasst und dann ähm, bin ich auf dich gestoßen, habe mir dein Profil angeguckt, bin dir gefolgt, habe ähm, mir deine, deine Stories angeguckt, deine Geschichten aus dem Coaching, wie du wie du coachst, ähm, was da für ein Wissen dahinter steckt etc. Und habe dann gedacht, das äh, könnte funktionieren. <lacht> ja, und ich glaube, dann ähm, haben wir das erste Mal irgendwie telefoniert oder gesoomt und ähm, ich glaube, es hat ein bisschen gedauert, äh, bis wir dann tatsächlich in die Umsetzung gekommen sind. Aber ähm, es war relativ schnell klar, dass zumindest auf den ersten Eindruck, ähm, was seinen Wissensstand betrifft, und das ist für mich ja ähm, mindestens genauso wichtig, wie dass es menschlich passt, dass die Werte passen. Ähm, aber das Wissen ist mir als, als Nerd natürlich extrem wichtig ich kann absolut nicht damit leben, auch wenn ich jetzt nicht mehr das Gesicht dieser Marke bin, ich kann nicht damit leben, dass irgendwelche Fehlinformationen auf dieser Seite stehen oder auf Instagram, auf dem Kanal ähm, kommuniziert werden oder, oder, oder. Ähm, da kriege ich wirklich einen Föhn. Das, das, das kann ich, das geht nicht. Das heißt also, für mich ist ähm, enorm wichtig, dass das Wissen stimmt. Und das hat bei dir gestimmt und nach ein paar Calls haben wir auch festgestellt, dass das menschlich ganz
1: gut passt. Ähm, ja, und dann ja, voll spannend. Du dabei. Ja, richtig, richtig krass. Und ich kann es voll, also alles voll nachvollziehen, ne? dass man irgendwie auch, ähm, wenn man dann diesen äh, diese Entscheidung trifft, okay, das soll ein anderes Gesicht werden und ähm, jemand, der irgendwie in die gleiche Funktion steppt wie man selbst, dann hat man natürlich auch irgendwie hohe Ansprüche. Und manchmal ähm, erwische ich mich auch dabei selbst, dass ich irgendwie dann auch denke, ah, jetzt vergleiche ich mich mit Easy. Und kann mich aber gar nicht mit dir vergleichen, weil ich meine, du hast das gegründet, du hast eine krasse Historie natürlich auch ähm, gesundheitlich, was, was dich dazu gebracht hat und so weiter. Nichtsdestotrotz ähm, denke ich dann immer so, es ist, macht mir jetzt einen Riesenspaß, jeden Tag auf diesem Kanal zu sein und irgendwie auch die Entwicklung zu verfolgen. Und ähm, ja, also ähm, danke, dass ich dabei sein darf. Es ist äh, eine super spannende Reise für mich gerade. Jetzt hast du ja schon gesagt, du wolltest das vielleicht, aber dann es war dir wichtig, dass die Informationen weitergetragen werden, dass das alles ordentlich bleibt, dass das Baby irgendwie auch am Leben bleibt. Jetzt haben wir ja im Dezember ähm, ein, ein Projekt ins Leben gerufen. Erstmal nur wir beide, wo wir gesagt haben, okay, in welche Richtung soll es überhaupt gehen, wie soll die Ausrichtung sein. Da sind wir ja strategisch im Hintergrund, auch wenn du vorne bei Generation Pille nicht an der Front stehst sehr, sehr regelmäßig im Austausch und überlegen, was kann man was kann man machen. Jetzt ähm, wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich ja auch, dass wir die Academy ins Leben gerufen haben. Wie fühlt sich dieser Schritt jetzt für dich an? Also hast du da, denkst du jetzt, boah, ich kann mich damit jetzt wieder mehr identifizieren oder ähm, was sind so deine Gedanken? Auch in Bezug auf Generation Pille und deiner Trennung so, ne? Also es hat sich ja
0: unheimlich viel getan, seitdem du Generation Pille übernommen hast und ähm, als wir überlegt haben oder beziehungsweise als wir festgestellt haben, dass der nächste logische Schritt nicht ist, noch mehr Produkte zu entwickeln für die Endverbraucher sozusagen, ähm, weil ganz ehrlich, also noch mehr Online-Kurse zur Periode oder zu keine Ahnung was ähm, PMS, Pille absetzen, braucht man jetzt eigentlich auch nicht. Ähm, zumal das immer noch relativ schwierig ist für manche Frauen, das Gelernte sozusagen dann auch wirklich umzusetzen, ohne nochmal irgendwie einen Coach, einen Heilpraktiker, einen Gynäkologen oder wie auch immer. Ähm, als wir uns also entschieden haben, dass die Ausbildung der nächst sinnvolle Schritt ist, weil du natürlich nicht alle Coaching-Anfragen, die über Generation Pille kommen, irgendwie selbst äh, handeln kannst, ne? dann würdest du ja vor dem gleichen Problem stehen wie ich damals, <lacht> ähm, ist der nächst logische Schritt einfach eine ganze Armee von unfassbar gut ausgebildeten Coaches zu haben, die diesen Frauen helfen können. So ein bisschen Ripple-Effekt mäßig. Ähm, und als die Entscheidung schon mal feststand, war mir jetzt noch nicht so richtig klar, ob ich da mitwirken möchte oder nicht. Ähm, der Schritt der oder der Stein, der dann ins Rollen kam, war aber, dass diese Ausbildung ja ähm, ganzheitlich integrativ sein soll. Was bedeutet, dass alles, womit ich mich die letzten Jahre beschäftigt habe, ja eine enorm große Rolle spielt. Also alle Themen, ähm, die ich im, im Rahmen von Generation Pille damals nicht kommunizieren konnte, mit denen ich mich aber beschäftigt habe, die Themen, mit denen ich mich hier beschäftige, ähm, auf, auf, auf Mindblowing, auf meinem Kanal und so weiter und so fort, Ne, diese ganzen Zusammenhänge von, von Körper, Geist und Seele, ähm, da, dass ich Dinge eben aus, aus einer anderen Perspektive sehe als andere. Ne? Ich weiß noch, als ich die Folge gemacht habe zu den fünf Sprachen der Liebe und dann ähm, kennst du die fünf Sprachen der Liebe? Ja, ja, Folge gehört. Ähm, da habe ich ja, also das kennt man normalerweise ja nur so aus der aus der Paartherapie und irgendwie so in der psychologischen Ecke so. Ähm, aber selbst da geht es mir immer darum, auch selbst solche Themen ganzheitlich zu sehen und den Dreh zu kriegen mit, was hat das mit unserer Gesundheit zu tun? Ne? Also was, was können fünf Sprachen der Liebe mit unserer Gesundheit machen? Ähm, und ich, ich versuche immer bei jedem Thema, das aus allen möglichen Perspektiven zu sehen und eben aus Sicht der Psychoneuroimmunologie beispielsweise ähm, oder auch aus der Neurologie, weil dann so viele Dinge auf einmal Sinn ergeben. Und als wir festgestellt haben, dass diese ganzen Themen, also alles, was in Richtung Neurologie, Stressmanagement, Stressmedizin, ähm, Epigenetik, Genetik, also diese ganzen Dinge, für die ich so viel Leidenschaft entwickelt habe die ganzen letzten Jahre, also mein Alltag, ja, Dinge wie Resilienz, posttraumatisches Wachstum. Also mein, mein Alltag, da geht mir jetzt schon einer ab. Weißt du, ich, ich brauche nur diese, diese Begriffe zu sagen und schon möchte ich irgendwie Sachen erklären. Als wir festgestellt haben, dass diese Dinge eigentlich mit in die Ausbildung müssen, weil das genau das ist, was den Unterschied macht, ob tatsächlich eine, eine Frau hormonell gesund sein kann oder nicht, Hängt auch mit von diesen Faktoren ab und nicht nur mit ähm, von von Dingen, die einem im Normalfall irgendwie erklärt werden. Möglichst viel Nahrungsergänzung, wenn, wenn du Glück hast, wird irgendwie noch Ernährung erwähnt ähm, und Frauenheilkräuter oder so. Ähm, und dann war es das. Und ähm, das wollten wir mit dieser Ausbildung ja nicht. Wir wollten ja ähm, eine, eine Ausbildung schaffen, die es so bisher noch nicht gab ähm, und die alle möglichen Dinge vereint, ähm, die einfach wichtig sind. Und dadurch, dass wir so viele Themen abdecken wollten, die mit mir und meiner heutigen Arbeit zu tun haben, fühlt sich das so ein bisschen an, als, würde, als würden meine, meine alte Welt und meine neue Welt jetzt so miteinander verschmelzen. <lacht> Geil, neues Level freigeschaltet. <lacht> ja, und dadurch, dass ich eben auch weiß, dass ich nur diese Bereiche machen muss und der Rest bei dir liegt, oder auch bei irgendwelchen tollen Gastdozenten bin ich halt so voll entspannt. Da habe ich Bock drauf, ein paar Stunden ja, cool. über über diese Themen zu sprechen. Ähm,
1: da habe ich echt, da hab ich echt Bock drauf. Ja, also ich äh, weiß, dass diese Ausbildung einfach ein komplett neuer Standard wird. Und ich glaube, wenn ich in dem zu dem Zeitpunkt irgendwie, also als ich mich weiterbilden wollte und wahrscheinlich auch als du dich weitergebildet hast, musste man sich überall diese diese Stückchen für Stückchen irgendwie so zusammensuchen und machen. Und ne, es gab nie so dieses aus einem Guss. Und ich glaube, das ist halt ähm, gerade, um es wirklich ganzheitlich, und da sind wir wieder beim Thema ganzheitlich zu verstehen, einfach notwendig ist. Wenn du jetzt ähm, vielleicht in Bezug auf, ja, kannst es allgemein halten, vielleicht auch aus die, auf, der, auf die Ausbildung beziehen. Was bedeutet ganzheitlich für dich? Ich würde sagen,
0: ganzheitlich bedeutet für mich, alle möglichen Eventualitäten aus allen möglichen Bereichen mit einzubeziehen, wenn es um die Gesundheit geht. Mhm. Also sowohl ja. körperlich, Ne, da gibt es ja auch die verschiedensten Bereiche, ähm, man kann, das, so wie ich ganzheitlich früher gesehen habe, war ganzheitlich ja ganzheitlich körperlich. Also nicht nur die Sexualhormone sozusagen zu sehen oder nicht nur die Schilddrüse, sondern sich dann eben das ganz, gesamte endokrine System anzugucken und noch den Darm und die Leber und die Nieren und äh, Gott weiß was. Ähm, sondern eben ganzheitlich im Sinne von ähm, auch mental, psychisch, emotional, äh, seelisch, neurologisch ähm, sich das, das das ganze Leben anzugucken, das Schlafverhalten anzugucken. Ähm, ne? Jetzt, wenn man, wenn man einmal verstanden hat, wie diese Dinge ähm, einwirken auf, auf die Gesundheit, wenn man einmal verstanden hat, dass ähm, Emotionen, ob jetzt positiv oder in Anführungszeichen negativ, ähm, nicht einfach nur irgendeine Form von Luft sind oder nur irgendwas, was in, im Kopf stattfindet, sondern einfach biochemische Cocktails, die im Körper wirken dann kann man das nicht mehr außen vor lassen eigentlich. Mhm. Und ja. sozusagen zu schulen, dass die Coaches der Zukunft das auch immer alles auf den Blick haben. Also immer komplett. Und das dauert ein bisschen, bis man da hinkommt, dass man automatisch in diese ganzen Richtungen denkt. Ähm, aber ich
1: glaube, dass das essentiell ist dafür, dass sich Gesundheit in die richtige Richtung entwickelt. Ja, Voll schön, vor allem, weil du gerade sagst, dass sich Gesundheit in die richtige Richtung entwickelt, weil das ist ja, glaube ich, immer das Mainziel, was wir alle haben, warum wir diesen Job irgendwie auch machen, ne? um irgendwie Leuten zu helfen, zu mehr Gesundheit, zu besserer Gesundheit zu kommen. Und ja, es wäre unfair, diese ganzen Informationen zurückzuhalten und zu sagen, ja, also das ist jetzt der Zyklus, das ist wichtig für den Zyklus, die Schilddrüse spielt eine Rolle, die Nebennieren spielen eine Rolle. Ähm, ja. Alles Weitere, das äh, ja, halten wir jetzt einfach mal zurück. Nein, wir wollen natürlich irgendwie wirklich alles da reinpacken, was was für uns möglich ist. Jetzt standen wir aber vor der Herausforderung oder stehen vielleicht sogar noch vor der Herausforderung, dass es ja einfach super viel ist. Na, ich glaube, wir haben schon mit dem einen oder anderen gesprochen, die gesagt haben, äh, ihr habt ja nicht mehr alle. Wie soll das funktionieren? Das ist ein Vollzeitstudium, ähm, was man irgendwie keine Ahnung, in fünf Jahren absolvieren müsste, wenn man da wirklich so tief reingeht in all die Themen. Was sind so deine Gedanken dazu? Wir ähm, haben ja. ja, ja, so ein grobes Skript steht und es ist super viel Inhalt. Glaubst du, dass es machbar wird für die Leute, das alles so schnell auf den Schirm zu kriegen? Oder was, was denkst du dazu? Also ich kann natürlich immer nicht in die, in die
0: Köpfe der Leute gucken, ne? Ähm, aber der Plan ist schon, das alles so runterzubrechen, dass es erstens leicht verständlich ist und zweitens am Ende Sinn ergibt. Weil der Sinn der Sache ist ja jetzt nicht alles, was wir in Ausbildung gemacht haben. Und du musst dir mal überlegen, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen und äh, mich dahingehend weiterzubilden, hatte ich ja schon bestimmt 15 Ausbildungen gemacht in Richtung ganzheitliche Frauenheilkunde und so. Ähm, und diese ganzen Themen, von denen wir eben gesprochen haben, kamen da nicht einmal vor.
1: Mhm.
0: Das heißt also, das, das sind keine Themen, die in normalen Ausbildungen irgendwie stattfinden, die aber trotzdem ähm, so unheimlich wichtig sind und für die ich nochmal 20 Ausbildungen gemacht habe. Selbstverständlich soll jetzt nicht alles, was ich in 20, in 20 Jahren, Quatsch, in ähm, 20 Ausbildungen. So <lacht> bist sagen.
1: du noch nicht, da hättest du echt früh angefangen.
0: Nee, nee, du, äh, also ganz ehrlich, wenn ich vor 20 Jahren angefangen hätte, wäre ich 14 gewesen, ähm, und ich war wirklich nicht gut in der Schule und so, ne? Da hättest du mich mit den Themen. Dass ich heute mich mit solchen Dingen beschäftige, ist eigentlich wirklich ein, ein Scherz äh, des Schicksals, so. Weil das waren auch meine Hassfächer in der Schule, ne? Chemie. Chemie, Biologie und so fünf, <lacht> immer fünf. Aber ich hatte Bioleistungskurs, da kann ich mit glänzen. Nee, ganz im Ernst. Also ich war so, ich war auch so und desinteressiert. Äh, in der, ich war wirklich kein guter Schüler. Ich habe einen miserablen Realschulabschluss, ähm, habe noch nicht mal im Ansatz daran gedacht, jemals Abi machen zu wollen oder studieren zu gehen, weil ich so die Schnauze voll hatte. Ähm, also, dass ich heute <lacht> mich mit solchen Dingen beschäftige, witzig eigentlich. Ähm, ja, äh, wo, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ähm, ach so, dass es jetzt nicht darum geht, allen Inhalt von allen Ausbildungen und allen Büchern, die wir hier haben und so weiter, irgendwie in der Ausbildung zu quetschen, sondern die essentiellsten Informationen, die vor allen Dingen im Coaching gebraucht werden. Das ist ja nochmal ein Unterschied, was du im Coaching oder als Arzt-Teilpraktiker und machen kannst und brauchst dann Informationen. Ähm, die so runterzubrechen und so klein zu halten, aber eben aus den ganzen Bereichen, die wichtig sind, um so ein großes Ganzes zu haben, ein, ein verschiedene Perspektiven zu haben und so ein riesengroßes ähm, Gesamtbild am Ende zu haben, mit ganz vielen kleinen Puzzleteilchen, die einfach eine Rolle spielen und nicht jedes einzelne Thema, was wir anschneiden, bis in den absoluten Kern zu verstehen und aus jedem einzelnen Thema ein eigenes Studium zu machen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Der Sinn
1: der Sache ist, diese ganzen Themen auf dem Schirm zu haben und zu verstehen. Ja, da sagst du was, vor allem das Verstehen. ne? Was darf ich und was kann ich damit am Ende anfangen? Ich glaube, wenn man das wirklich äh, gut rausarbeitet, hat man da wirklich eine extrem gute Grundlage, um einfach dann auch Menschen wirklich weiterhelfen zu können. Und das ist ja unser großes großer, unser großes Ziel am Ende, dass wir einfach viele Leute haben, die genau wissen, was sie tun. Ja, ich bin
0: ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, was das die nächsten Monate mit mir macht. Ähm, weil jetzt so, zwei, es fühlt sich so ein bisschen an wie zweigleisig fahren, hm. aktuell, dass ich ähm, alles, was ich mache, jetzt irgendwie nicht vernachlässige dafür, dass ich jetzt äh, sozusagen mit dir an der, an der Ausbildung arbeite. Ähm, ich werde auch definitiv, und das ist auch zwischen uns beiden klar, nicht wieder bei Generation P1 einsteigen einsteigen. Ne? Also das wird nicht passieren. Ähm, ich, mir ist schon wichtig, dass ich meins behalte, so, dass ich äh, mich weiterhin äh, um den Podcast kümmere hier, dass ich mich weiterhin auf Instagram mit anderen Themen beschäftige als... Äh, Frauengesundheit, das äh, wird nicht passieren. Ähm, aber ich merke auch jetzt schon, und das war für mich echt nicht einfach, dass ich Abstriche machen muss. Ich konnte jetzt zum Beispiel die Frühjahresrunde für den Game Changer nicht machen. Mhm. Ähm, weil das parallel zu dem, was wir gerade an Workload haben für die Ausbildung im Hintergrund, nicht ging. Das heißt, ich hätte den irgendwie halbherzig machen müssen oder so. Und da merke ich jetzt schon, dass es in mir so ein bisschen... Ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen unangenehm schwierig ist, das irgendwie gerade zu balancieren und zu gucken, dass also jetzt, ne wenn wenn wir gerade in so einer ähm, Phase mit sehr, sehr viel Workload sind, ist das natürlich okay. Ich weiß, dass das jetzt diese eine Phase ist und dann ist gut. Ähm, aber ich merke schon, dass so langsam so die Angst hochkommt, ob ich das alles parallel überhaupt machen kann. Ähm, nicht, dass es dann zu viel ähm, Generation-Pille-Arbeit wird, ähm, und zu wenig äh, easy Arbeit so. Ich habe mhm. sogar gestern habe ich gemerkt das ganz seltsames Gefühl für mich, dass ich bei bei Instagram irgendwie was zur Ausbildung gesagt habe, weil wir äh, weil wir beide so ein krasses Meeting hatten vorher. Mhm. Ähm, wo uns einfach aufgefallen ist. Ähm, wir haben beide wir wussten beide nicht mehr ob wir lachen oder weinen sollen. Ähm, weil uns irgendwie aufgefallen ist, dass alles, was wir jetzt äh, an, an Modulen und Infos und sowas äh, zusammen hatten und Timing und so, ähm, dass wir da über 13 Monate Inhalt hätten und wir nicht wissen, wie wir das irgendwie in 10 Monate maximal packen sollen. Ähm, und das hatte ich in der Story geteilt. Und am Ende dachte ich so, fuck, jetzt habe ich ja schon wieder über die Ausbildung gesprochen auf meinem Profil, ähm, wollte ich eigentlich nicht so viel machen, weil... Ne, soll ja nicht Thema sein auf, auf meinem Account. Dann dachte ich wieder, naja gut, aber es gehört halt nur mal gerade zu meinem Alltag, auch das zu machen. Ähm, dann denke ich wieder, okay, willst du jetzt die Leute nicht langweilen mit der Ausbildung? Für alle, die die Ausbildung nicht interessiert, ist das ja jetzt völliger Humbug. Ähm, selbst jetzt bei dem Podcast, denke ich, habe ich jetzt nicht so viel über die Ausbildung gesprochen. Müsste ich nicht eigentlich über andere Themen sprechen? Das ist ja jetzt, also ich merke schon, was da gerade in mir alles passiert. Mhm. Das ist für
1: mich ganz, ganz strange. Ja, das kann ich aber auch nachvollziehen. Ich meine gerade, wenn man sehr intensiv in so Arbeitsphasen drin ist und eigentlich da ja nicht mehr sein wollte ursprünglich, ähm, muss man dem Hirn, glaube ich, auch erstmal klar machen, so, es ist irgendwie auch nur eine Zeit, die jetzt vielleicht ein bisschen arbeitsintensiver ist und es wird sich wieder verändern und so weiter. Und ich glaube auch, dass gerade das, was ja auch die Ausbildung ausmacht, ja diese Universen vereint sind. So, ne, und natürlich kann ich mir vorstellen, dass du da so ein bisschen im Zwiespalt bist, aber ich glaube, dass das auch ganz realistisch gesehen, sobald die Ausbildung ongoing ist, sich für dich das ja auch super entspannt. Ne? Und ähm, du hast dann deine, du weißt dann genau, wann du dran bist, wann, was deine Parts sind und so weiter. Und wir haben ja durchaus auch noch Unterstützung. Ähm, ja, du, ich glaube, ab dem Zeitpunkt wird das super entspannt. Ja, ne? Weil ich dann auch.
0: dann habe ich meine Vorlesungen, ich werde den kleinsten Teil tatsächlich haben, also nur die Themen, über die wir vorhin gesprochen haben. Ähm, selbstverständlich entwickle ich mit dir alle Inhalte, ähm, auch nebst denen, die ich selber mache, ähm, logischerweise. Und ich weiß, dass ich dann, wenn von den zehn Monaten effektiv wahrscheinlich ein Monat äh, irgendwie, wenn man es zusammennimmt, oder eineinhalb oder so, effektiv da wirklich viel Arbeit haben werde. Ähm, den Rest dann wieder Zeit habe für meine ganzen anderen Sachen. Äh, weil es sind halt auch so unheimlich tolle und viele Projekte in meiner Pipeline, nebst Game Changer und so. Mhm. Ähm, ich habe letztes Jahr wieder angefangen zu coachen. Ich musste jetzt auch, äh, das hat mir auch das Herz gebrochen, ähm, ich musste ganz viele Ersttermine absagen. Mhm. Also ganz viele Kickoff calls absagen, weil ich gedacht habe, wenn die dann wöchentlich anfangen zu buchen, ich komme nicht mehr hinterher. Ich kann, ich kann das alles gleichzeitig nicht machen. Ähm, also es ist für, für mich gerade sehr, sehr viel... Wandlung. Und auf der einen Seite, ähm, und das wirst du bestätigen können, bin ich so voll hyped, was diese Ausbildung betrifft. Ähm, weil ich einfach weiß, was das für ein Mehrwert sein wird und was dann da für, für grandios ausgebildete Coaches rauskommen und mir da wirklich das Herz aufgeht. Ähm, und weil ich eben diese ganzen Themen mit reinbringen kann, ähm, die ich so wichtig finde und, und für die ich mich so begeistere. Ähm, das heißt, also du siehst ja selbst, wie krass ich da on fire bin, wenn es um das Thema geht. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch diese ganzen äh, Zweifel und die, die andere Seite, die dann hochkommt und sagt, ja, aber jetzt hast du das und das vernachlässigt und guck mal, du hast noch so viele Projekte und du wolltest das eigentlich schon fertig haben und das schon fertig haben. Und also es ist,
1: äh, ist einfach seltsam gerade. Ja, es, ja. es passiert viel gleichzeitig. Ja, das äh, glaube ich. das glaube ich. Du hast jetzt gerade deine Projekte angesprochen, den Game Changer angesprochen. Was... Ähm, was, was, was hat das mit dir gemacht, als du den Gamechanger zum einen entwickelt hast und auch dann gesehen hast, boah, der kommt richtig gut an und das ist irgendwie wirklich was, wo die Leute auch einfach mitarbeiten können und es ihnen weiterhilft? Also erstmal bin ich in Tränen ausgebrochen, ähm, als ich festgestellt habe, wie viele
0: Leute bei der ersten Runde gebucht haben, ohne zu wissen, was sie da buchen. Hm. Weil was ich ja prinzipiell immer mache, ist, die Leute ähm, auf, dem, auf meinem Prozess zu begleiten. Wenn ich die Idee für irgendein Produkt habe, ob jetzt Buch, Podcast, ähm, Game Changer, was auch immer, ähm, dann erziele ich, dass ich eine Idee hatte und äh, dass ich daran jetzt arbeite und so weiter und so fort. Und als ich ähm, den Game Changer entwickelt habe, dass es tatsächlich so passiert, dass ich irgendwann eines Morgens aufgewacht bin und die Idee dafür im Kopf hatte, also keinen Namen, aber äh, die Idee, und dachte, okay, das setzt du jetzt um, dann habe ich dafür das Konzept an dem Tag noch geschrieben. Ähm, und habe die, hab die hab gedacht, ich mache jetzt erstmal so einen Verkaufslink ähm, und dann habe ich das auf Instagram erzählt und habe den Link geteilt. Und alles, was ich erzählt habe, ist, dass ich ähm, mir vorgenommen habe, meine, meine größten Gamechanger der ganzen letzten Jahre ähm, runterzubrechen und ähm, in einem Programm zu teilen. Und dass ich mich unheimlich freue und gerade total pumped bin und überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich den Link geteilt. Und ich hatte innerhalb der ersten weiß ich nicht, 24 Stunden, irgendwie 70 Anmeldungen. Und dachte Gefahren. so, what? What <lacht> the fuck? Und dann, ich, ich bin ja nach den ersten 20 schon in Tränen ausgebrochen, weil es liefen ja im Hintergrund auch irgendwie Wetten, ja, von, von Leuten aus meinem Umfeld, die äh, irgendwie gedacht haben, ja, das, das kann, das ist, also auf gar keinen Fall werden das mehr als 20. Ähm, hebt den Preis besser an, ne? dass, dass du dann auch tatsächlich was davon hast, weil wir waren damals bei knapp 300 Euro oder so für, für die vier Wochen und Workshops und so weiter und so fort. Und ich dachte so, nee, ich, ich rechne nicht mit 20. Ich, ich habe mehr so an 150 gedacht oder so, irgendwann vielleicht. Hm. Und da hat halt einfach keiner dran geglaubt, weil die halt gedacht haben, ja, so ohne, ohne Online-Marketing und bla. Und dann waren wir am ersten Tag schon über 20. Und ich bin so hart in Tränen ausgebrochen vor lauter Rührung, weil ich gedacht habe, für mich ist das ja, das war so unheimlich viel Vertrauen, was mir damit entgegengebracht wurde. Und das haben die mir auch geschrieben. Also die haben mir ja alle geschrieben, ich weiß zwar noch nicht, was du machst, aber ich weiß, dass es geil wird. Ich weiß, dass alles, was du machst, Hand und Fuß hat und ich freue mich wie ein Schnitzel. Und ähm, teilweise Nachrichten mit, du hast die letzten Jahre schon mein Leben verändert, nur mit deinen Podcast-Folgen. Und ähm, ja. wir haben unsere Beziehung durch dich gerettet und dies und das oh. und jenes. Also halbe <lacht> Lebensgeschichten. Und ich kam einfach ich nicht schön. mehr runter mit dem ja. Geheule die ganze Zeit. <lacht> ähm, und mir ging es gar nicht um den Umsatz oder so, sondern einfach darum, was mir da für ein Vertrauen entgegengebracht wurde. Und was das für mich, für mich war das so ein absoluter Ritterschlag, ähm, dass das so an, an, meine, an meine Arbeit geglaubt wird. Und dass Leute ernsthaft 300 Euro investieren, ohne zu wissen, was da passiert. Gerade in Deutschland. Normalerweise willst du ganz genau wissen, wie viele Stunden Videomaterial, wie viele Seiten Begleitmaterialien <lacht> äh, und so weiter und so weiter. Aber es gab ja keine Infos. Und ähm, das war für mich echt krass. Ähm, und noch krasser war dann der Gamechanger selbst, weil du konzipierst den ganzen Spaß ja für dich alleine. So Und du weißt natürlich nicht, wie, also du hast eine Intention, du hast einen Plan, du hast ein Wunschoutkommen für deine ähm, Teilnehmer, aber du weißt natürlich nicht, ob das passiert. Und als das dann passiert ist, als die wöchentlichen Feedbacks zurückkamen, ähm, als die ersten ähm, ähm, Sprachnachrichten kamen, wo du gehört hast, dass die Leute heulen vor, vor Freude und so, was sich in deren Leben in der Zeit verändert hat, da, also da, ich kam, ich habe jeden Sonntag, ähm, haben die in diesen äh, vier Wochen ähm, Reflektionstag sozusagen. Die kriegen dann von mir Fragen gestellt und müssen die aufschreiben. Und ganz, ganz viele waren ähm, so süß, mir die äh, per E-Mail zu schicken. Das heißt also Sonntag war immer mein Reflektionslesetag. Äh, da habe ich mich abends auf die Couch gesetzt und einfach nur die Reflektionen gelesen. Und ich kam einfach aus dem Heulen nicht mehr raus. Oh, wie das, schön. Das war so krass, was da Richtiges teilweise passiert ist.
1: irgendwie, oh, ne?
0: ja. <lacht> Und deswegen fand ich es auch so schade, dass ich das dieses Jahr nicht machen konnte. Also noch ist es ja jung, ne? Wir werden oder auf jeden Fall sein. dieses Jahr noch einen Game Changer machen, aber noch konnte ich ihn nicht machen. Eigentlich wollte ich diesen dieses, ähm diesen Frühjahr anfangen. Und ich, es ging jetzt halt leider nicht. Aber das war schon, das war schon richtig krass. Ähm, und für mich damals nochmal so der Stempel oder der Beweis dafür, dass ich mich richtig entschieden habe. Dass das genau die Themen sind, die den größten Unterschied machen. Ähm, weil tatsächlich hatte ich auch einige Frauen da, die auf einmal einen regelmäßigen Zyklus hatten. Wir haben nicht einmal irgendwas gemacht, was mit ihrem Zyklus zu tun gehabt hätte. Oder auch nur im, im Ansatz von Sexualerboden gesprochen. Oder sonst haben wir nicht. Darum ging es keine Sekunde. Und trotzdem gab es so viele gesundheitliche Shifts innerhalb dieses Game Changers, weil eben diese ganzen Themen so unheimlich wichtig sind. Und für mich war das einfach so ganz krass, okay, du bist genau in deinem Themenbereich angekommen und diese ganze, diese ganze Veränderung, dieses ganze Generation Pille aufgeben, nicht wissen, was ich danach genau mache, weil es gab ja gar keinen Plan am Anfang. ja Das hat sich alles gelohnt. Cool.
1: Aber das ist voll schön, dass man dann auch sieht, dass manchmal auch Situationen, die man vielleicht auch erstmal nicht greifen kann oder wo man erstmal denkt, oh Gott, wie soll es jetzt weitergehen, dass sich es das irgendwie auch immer weiterentwickelt. Ne? Und man gerade wenn man irgendwie auch in Themen interessiert ist und sein Herzblut da irgendwie reingibt, auch immer was zurückkommt. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, ist super schön und das ist auch das, glaube ich, was Social Media ja auch teilweise ähm, erfüllt. Würdest du sagen, ähm, wenn es jetzt Social Media nicht geben würde ähm, oder vielleicht irgendwann nicht mehr geben würde, würdest du dich dann trotzdem irgendwie, was, was würdest du tun, wenn es jetzt kein Social Media mehr geben würde?
0: Nur Social Media oder alles? Also auch keine Podcasts und kein, kein YouTube. Ist YouTube Social Media? Ja, würde ich schon auch noch dazu zählen. Okay, also wir reden jetzt nicht nur von TikTok und Instagram, sondern von allem, was damit zu tun hat? Mhm. Boah, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also wenn ich gar keine Möglichkeit mehr hätte, sozusagen mit, mit der Welt zu kommunizieren.
1: Mhm. Vielleicht über, über, sagen wir mal, Radio und Fernsehen würde es noch geben. <lacht> Würdest okay. du... In die Richtung? Ja, dann würde ich wahrscheinlich gut, ich meine, du
0: kannst jetzt halt, ich meine, ich komme ja ursprünglich vom Radio, ne? Das, stimmt. Ähm, das heißt, ich bin ja, ähm, habe eine große Radioliebe ähm, in meinem Herzen. Ähm, aber wahrscheinlich, ich meine, du kannst jetzt nicht einfach beim Radio oder Fernsehen anrufen und sagen, hi, hey, hier bin ich. Ich mache
1: jetzt äh, bei euch ein bisschen Psychologie und ja, Psychoneurohemologie. Richtig, ich habe ich hab was zu erzählen, bitte lass mich
0: rein, das kann ich ja nicht machen. Ähm, aber gesetzt den Fall, ich hätte die Möglichkeit, dann würde ich äh, selbstverständlich auch das machen. Und ansonsten würde ich einfach ganz klassisch Offline-Events machen. Mhm.
1: Cool, ja, cool. Hast du das mal irgendwann geplant, äh, so mit deinen Teilnehmern von vom Game Changer, von irgendwas, äh, tatsächlich so Live-Events zu machen? Ja. Auf jeden Fall. Noch nicht mal, noch nicht mal nur mit den Teilnehmern von Gamechanger,
0: Changer, ähm, sondern es, ich habe ja eine sehr, sehr große äh, Projektliste äh, mit ganz, ganz vielen Konzepten ähm, für, die, für die Zukunft. Ähm, und da sind durchaus äh, live sogar schon verschiedene
1: Konzepte fertig für Live-Themen. Äh, ja. Cool, sehr cool. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch immer. Äh super, wenn man die Leute einfach wirklich mal vor sich hat, ne, das, äh, alles so auf. Gerade auf Instagram ist es ja doch relativ anonym klar, wenn die mal in die DMs leiden oder so, dann hat man vielleicht mit denen mal geschrieben, aber ansonsten ist es schon immer cool, jemanden mal vor sich zu haben. Ja, das ist was ganz anderes. Also ich glaube, mit mit äh, mit
0: äh, vielen Menschen mit der mit der gleichen Intention und mit ähm, dem gleichen Grund, warum sie auf diesem Event sind, irgendwie äh, geile Sachen zu machen, ist nochmal was ganz, ganz anderes ähm, als irgendwie so ein Podcast oder ein Game Changer oder so. Nicht, dass der Game Changer nicht unfassbar geil wäre. Ich glaube, dass man heute auf dank Zoom und Co. Ähm, auch online sehr, sehr geile Sachen machen kann. Und die hatten auch einen unfassbaren Zusammenhalt, diese, diese Teilnehmer. Ähm, da sind Freundschaften draus entstanden, die bis heute ähm, halten cool. und so. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass Offline nochmal ein Ticken,
1: einen Ticken geiler ist. Wenn wir jetzt gerade bei der Berufswahl sind, was wolltest du werden, als du Kind warst? Carla Kolumna. <lacht> Die rasende Reporterin.
0: Ja, ich wollte Carla Kolumna werden, als ich als ich klein war. Ähm, was ich im Grunde genommen ja mehr oder weniger, würde ich gerade sagen, dann auch gemacht habe. Ne? Ich schreibe momentan zwar jetzt nicht mehr so wirklich viel, aber früher war ja Bloggen sozusagen äh, und Bücher ja, so mein Hauptjob. Ähm, und danach, als ich ein bisschen älter war, wollte ich... Ähm, in den Event- und Marketing-Bereich.
1: Was ich ja tatsächlich auch getan habe. Wollte ich gerade sagen. Also äh, selten, dass ähm, man das hört, dass jemand dann wirklich so, oh, erst wollte ich das, habe ich irgendwie umgesetzt und das habe ich auch umgesetzt. Ja. Ja, das war, war mir auch gar nicht so richtig klar. Und irgendwann
0: wollte ich Carrie Bradshaw sein. Weil ich dachte, es ist super, super entspannter Job einfach, so zu Hause vor seinem Laptop zu sitzen. Ähm, ein paar ähm, Beiträge für irgendeine Zeitung zu schreiben ähm, oder ein Buch oder so. Und da dachte ich, ich kann ja nicht einfach ein Buch schreiben. Ne? Also, wird ja, das kann, kannst du ja nicht machen.
1: Daraus wurden drei.
0: Richtig, richtig, Gut. ja. Du, ähm, irgendwie ist das dann doch alles so passiert. Ja. Wobei ich natürlich jetzt auch nicht Carrie
1: Bradshaw bin, ne? aber trotzdem, super spannender Werdegang. So mit all dem, was du, all, all die Stationen, die du so hast. Und ich glaube, jetzt vereinst du das ja so ein bisschen Radio, ein bisschen Schreiben nach wie vor, dein, dein Wissen, dein, deine Gedanken teilen, Leuten Ratschläge geben, ja, ja irgendwie, läuft.
0: Irgendwie schon so ein bisschen. Ja, doch. ja Am Ende kommt es dann doch immer auf das raus, was, ähm, was du gerne machst und gut kannst. Ne? Also die Mischung aus, was kann ich gut und was macht mir dazu auch noch Spaß, ähm, ist so, glaube ich, oder sollte zumindest ähm, das Ziel für, für, für jeden sein, sich so beruflich irgendwie ähm, ausdrücken zu können. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das so in etwa äh, mache gerade alles. Ja, richtig. Sehr cool. dankbar dafür.
1: Ja, ja. Es macht auch unheimlich Spaß, dir ähm, zum Beispiel bei deinen Fragerunden zuzuhören. Äh, gerade wenn du Leuten irgendwie aus in ihrer Beziehung weiterhilfst oder aus Situationen raushilfst, das ist immer äh, echt cool zu lesen. Dankeschön. Gerne. Ja, ich ähm, glaube, das waren so meine Fragen. Hm. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ja, heute hier bei Mindblowing dabei wart. Beim umgekehrten Interview und ich freue mich, wenn ihr auch mal bei Generation Pille vorbeischaut. Ja, man hat schnell Eigenwerbung gemacht. Ja, natürlich <lacht> <lacht> muss man doch nutzen. Selbstverständlich.
0: Ja, gut. Ähm, danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, danke, dass du mir die Fragen gestellt hast. Es war gar
1: nicht, äh, gar nicht so schlimm. Sie hat davor gesagt, dass sie ein bisschen aufgeregt ist. Ich, ähm, ich habe das jetzt einfach. Ich habe mir keine, keine Frage aufgeschrieben, bis auf die ersten, <lacht> die die eigentlich relativ simpel waren. Aber ich äh, dachte mir schon, Isabelle und ich telefonieren im Grunde genommen äh, fast täglich und dann meistens, also selten unter einer Stunde, tendenziell eher in Richtung zwei, drei oder vier. Von daher, ähm, dass wir in den Redeflow kommen, habe ich mir jetzt schon gedacht. Ja, ich, ich bin tatsächlich
0: bei allen umgekehrten Interviews immer ein bisschen nervös. Weil mhm. du weißt ja nie, was vorher,
1: du weißt ja nie, was gefragt wird. Das könnte ja in jede Richtung gehen. Das stimmt. Und aber hat, hat mal jemand, ich habe nicht alle Folgen gehört, hat man jemand so richtig privat, private, äh, intime Fragen gestellt? Äh,
0: tatsächlich, ja, aber die habe ich äh, geschnitten. Also, da habe ich dann tatsächlich gesagt, also äh, nee. Okay. Nee, ne? Jetzt ist dann, also wir sind jetzt ja nicht bei der Bild-Zeitung. <lacht> und, ähm, ich bin auch immer noch ein privater Mensch und ich möchte mein ganzes Privatleben nicht äh,
1: teilen.
0: Nicht teilen. Ähm, und dann habe ich natürlich einfach den Teil dann äh, am Ende rausgeschnitten. Aber ja, das, äh, das gab es. Krass. Und ich meine, man kann ja immer zu allem Nein sagen. Ne? Ich bin ja nicht gezwungen, irgendwas zu beantworten. Aber ähm, es ist trotzdem, wenn du einfach absolut keine Ahnung hast, was auf dich zukommt oder aus welchem Bereich die Fragen überhaupt kommen könnten oder so, ähm, dann ist immer so ein bisschen... <lacht>
1: <lacht> Hast du gut gemacht. Hast meine Dankeschön. Fragen ähm, durchaus gut beantwortet. Vielen Dank. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Und äh, danke, dass ich da sein durfte. Danke,
0: dass du da warst. So, und wir alle hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif.